0: Hei og velkommen til Värdagen med NTN. Jag heter Ove Torrem Sandvik och jag är Torger Homme. Detta är
1: en episode hvor vi snakker med gäster om saker som är aktuelle för våra medlemmar för tiden.
0: Eh, du torgar, jag hörra att Sigrun ger sig.
1: Ja, slutter sluter de faktiskt.
0: Ska få ny chef då. Mhm. Lurer på vem det blir.
1: Han är allrätt ansett. Välkommen till Nav, Hans Kristian Holte. Tusen takk. Og velkommen til hverdagen med NTL NAV. Jeg heter Torge.
0: Og mitt navn er Ove.
1: I dag har vi altså med oss avtroppene skattedirektør, og enda viktigere for oss, påtroppende nav Hans Christian Holte. Kan du fortelle litt om deg selv? Jeg er en
2: kar fra Oppegård, et par milita fra Oslo, som... Har, for å virkelig dra korte versjoner av hva jeg drept meg i livet, så er jeg statsviter, har også en del informatikk i, i bakgrunnen min. Så har jeg jobbat noen år i konsulentbransjen før jeg kom til offentlig sektor i på slutten av 90-tallet. Der har jeg vært i en del departementer og en del direktorater, for å si det kort. Det siste jeg har gjort er å være DIFI-direktør fra 2008 til 2013. Så ble jeg altså skattedirektør som jeg har vært de siste sju årene. Så bor jeg på Kjelsås i Oslo, har kone, tre barn, en katt. Da har du kortversjon.
1: Ja, litt mer på privatene. Hva liker du å drive med du ikke er direktör.
2: Jeg kan jo si det at jeg har allerede gitt mye av NAV før jeg begynner, fordi den første uka som jeg starter, den tar jeg litt illere enn planlagt. Det som ryker da, det er den årlige fisketuren med, med gutta. Det er ikke noe lite offer, kan sikkert en del av dere tenke dere. Så, men det føles helt naturlig hjemme at er viktige oppgaver som venter på meg i, i NAV og blant annet... Eh, Rapporter om EVS-saken og sånn som er på vei, så jeg tänker det er bra å være på plass tidlig, tidlig i august. Eh, Eller så er det litt som sånn ymse, litt eh, boklesing, litt eh, gitarspilling en sjelden eh, Ja, det jeg får titel Turer i skaven rundt Kjelsås og så på fjellet. Det jeg er jeg også glad i.
0: Mm. Jeg er mest nysgjerrig på vad katta heter, jeg. Josefine. Josefine.
2: ja. Veldig Kinten. fin sånn trikk og lår. Det er jo bare hundkatter som kan være trefarget. Jeg lærte deg noe nytt i dag
0: <går> Ska vi starte med fem kjappe? Jo det. Jeg, for jeg tenkte jeg skulle forberede noen raske spørsmål, se om vi kunne bli litt kjent med på. Så hvor gammel er du? Jeg er 55. <går> Vem er ditt forbilde?
2: Ja, det, var, det kom bråtskitt. Ja. <går> Vi jeg skulle bare slenge ut nå, det er veldig lite originalt, men for å si Nelson Mandela, da. han har en, en fyr som virket som han, som han lyttet en del för han ledet. Det tror jeg er en god egenskap ved en leder, så han har i hvert fall noe å bli inspirert av.
0: Nei, ikke dumt. Hvilken bok leste du sist?
2: Jeg leste eh, «Svøm med dem som drukner» av Lars Mytting. Uh, en uh, egentlig veldig fin forfatter Jeg har lest bare to bøker da, Men jeg uh, har likt begge de to godt Det handler om en uh, ung mann fra en dal i Norge Som uh, graver i fortiden sin Og den var uh, en fin, uh, fin
0: skildring altså. uh, Har du et favoritt fotballag?
2: Jeg har to, ett norsk og ett uh, et i England sånn som så mange har Det är uh, The Gunners, altså Arsenal Eh, som jag begynte å med sånn runt 1971-72 da de tok det dubbel altså begynte som medgangssupporter, og det har jeg ikke fulgt så bra nå
1: Kan ikke bli skilt for det
2: akkurat nå? Nej, ikke akkurat nå, men det kan kanskje det andre laget hvor det var litt motsatt for jeg begynte å, å holde med molde sånn på 70-tallet Eh, og de har egentlig først eh, nå i det siste blomstret Sånn at eh, det er det norske laget Det, er, det skyldes at jeg var eh, borte i Molde og besøkte ungkaren min Og så så jeg Norge, eh, så jeg Norge eh, landslaget spille mot Molde eh, Og Molde slo landslaget Så kanskje litt medgangssupporter i sånn første kampen her også Men det er i hvert fall de to lagene som jeg eh, følger med på
0: Og så et siste spørsmål Jeg vet du in litt inn, på, inn i musikkens verden eh, Beatles eller Rolling Stones?
2: Jeg sier egentlig ja takk begge deler der, altså. Eh, men eh, jeg har nok flere Beatles-låter innenbords enn en Stones, men begge deler.
0: Ja, for du liker å spille gitar, så vidt jeg skjønner.
2: Jeg liker å spille gitar, det gjør jeg. Spilt eh,
0: gitar for skatteetaten? Ikke ofte,
2: tror jeg vi kan se si. Blir det sang for nav? Jeg tror ikke dere skal... Eh, jeg tror jeg nesten må bruke frykte. Jeg tror ikke dere skal frykte en direktør som går rundt og, og spiller og synger eh, i tide og uttide, altså. Men eh, jeg trives med det, men... Eh, ja, jeg
1: har også en viss selvinsikt. Vi har fått inn litt spørsmål fra medlemmene våre, og på det här med dig privat, så spør Rikki, som jobber på Arbeidslivssenter, hva motiverer og engasjerer dig i jobben? vad brenner du for? Ja, der tror jeg rett og slett jeg må
2: trå til med at det er det helt sånn dypere driven enn jeg får i arbeidslivet, det er knyttet til samfunnsoppdraget som som NAV har, som Skatteetaten har. Altså er, for meg gir det veldig mye mening å prøve å, å skape en så god eh, offentlig sektor i Norge som mulig. Eh, det har litt å gjøre med, med samfunnsinteresse og, og samfunnsengasjement. Altså, vokst opp eh, i et hjem som har vært opptatt av disse tingene her. Eh, en far som var professor i sosialøkonomi, og en mor som var eh, sosionom og psykolog. Så jeg tror kanskje det jeg har vært med på å, å gi mig den litt sånn dypere drive for offentlig sektor. Jeg begynte jo i konsulentbransjen. Det, var, det var, lærte jeg veldig mye av. Veldig nyttig og god erfaring å ha med seg. Men samtidig så merket jeg nok etter noen år at hjertet mitt lå virkelig i offentlig sektor. Og det å kunne lede en virksomhet som er så sentral i det å å levere en velferdsnorge som som nåværende, det har virkelig noe jeg glemmer
0: til. Mm. Du snakker altså du snakker veldig varmt om å jobbe for offentlig. Eh og lurte litt på er det du, du nevner din mor og far og og bakgrunnen og sånt, men er det er det noe særlig ved å jobbe i det offentlige? Altså er det noe, noe, noe konkret du kan vise til som er bra, godt, eller som du liker ved å jobbe med i det offentlige? Altså, jeg, jeg synes at det vi, det
2: vi jobber for, egentlig i alle deler av offentlig sektor, det er jo virkelig å levere gode tjenester, god velferd, eh, altså i, ja, være et godt grundlag for å leve i Norge, da. Og, og jeg tenker det, det særpreger mye av grunntonen som jeg opplever i det offentlige, og som jeg tänker du stöda fylle på med att väldigt många av de som jobbar där er, er dypt djupt engagerade i dessa dessa som jag nettop nämnde så, så får du uh, många flinke folk och du får också många engagerade folk uh, in i det offentliga så jag uh, men så må, så vi är också ta till ordför det och um, kanske få växla lite mellan offentligt och privat det har jag också sett för exempel i skatteetaten att en del jurister bygner kanskje i skattetaten, går over til et advokatfirma, kommer tilbake til skattetaten. Sånne, sånne vekslinger mellom disse verdenene, det å bygge ned de skattene, det tror jeg
1: også er, er veldig bra. Charlotte, hur rurer på om du känner til arbeidet i NAV Hjelpemiddelsentral, det hun jobber. Det er en stor organisasjon som du ska inn i. Hvor godt kjenner du egentlig de ulike delene av etaten?
2: Det kan jeg si veldig enkelt og greit med en gang. Jeg kjenner hele etaten og de ulike delene akkurat nå alt for dårlig. Nå har jeg varit opptatt med å være skattedirektør og, og har ikke fått jobbet mye med å orientere mig i av. Det gleder jeg meg til gå skikkelig i, men når det gjelder hjelpemiddelsentralen så vet jeg at det er en, det er en stor virksomhet. Altså det er over tusen mennesker og det har ett bredt spekter av, av hjelpemidler. Eh, jeg, eh, moren min som, eh, som eh, eh, nå ikke lever lenger Hun eh, brakte mig i kontakt med hjelpemiddelsentralen Hun var blind de siste årene av sitt liv Så det er eh, ett et eksempel på at jeg har sett eh, Hvordan hjelpemiddelsentralen også, også jobber Så med mine gamle foreldre som, eh, som nå ikke er der lenger Så, så jeg har jeg også sett eh, hva, hva hjelpemiddelsentralen kan eh, tilby fra brukersia. Mm.
1: Till den här episoden har vi fått in runt 100 frågor. Eh och det visar både det att vi har väldigt engagerade medlemmer, men også at mange är nyfikna på dig. Eh, du var ju inte osynlig för att säga si det sånt som skattedirektör heller, att långt nær, men kanske blir det ända mer uppmärksamhet på dig nå som du ska ta vernav. Är du klar för et enda starkare sökeljus från augusti? Jeg tror
2: og håper det. Jeg tenker jo at noe av grunnen til at søkelyset er så sterkt i NAV, det er jo at veldig mange bryr seg rett og slett. Veldig mange er opptatt av hva, hva NAV skal levere på. Jeg ser jo også at NAV kanskje på, i det daglige er nærmere politiken. En en det skatteetaten kanskje er. Det er mye politik i skatteetaten også, i, i det som vi skal forvalte av, av regler og så videre, men likevel, jeg tror kanskje NAV er hakkenærmere. Men, men jeg, opplever, jeg kjenner mig klar, eh, klar for det. Jeg håper at jeg skal kunne bli en god eh, ambassadør for NAV. Eh, noe av det som jeg er opptatt av for å komme dit, er jo selvsagt å... Ja, for det vi nettopp snakket om, altså å, å bli godt känt med virksomheten, det betyr jo ikke bare å om de ulike avdelingene og så videre, men det betyr også at jeg ønsker å eh, skjønne hva folk gjør ute i organisasjonen, bli, bli kjent med arbeidsoppgavene, rett og slett. Det betyr ikke at, eller jag har ikke tenkt å bli veldig sånn, styrende på det tall, men jag trenger å være en anstendig direktør som skjønner vad jeg snakker om når jeg snakker om de ulike delene, det tror jag också är ett um, viktig grundlag för att kunna ta kloka
1: beslutningar. Idag så har vi också med oss ledigentelav Elisabeth Sten. Vi kommer nu Elisabeth, vad är dina förväntningar till den nya navdirektören?
3: Ja, jag har jo en förväntning om att den nya direktören vill lyssna till oss som representant for de anställda. Eh ta med bestämmelsen på allvar och och huska på att Veien er gjerne kortere opp til de tillitsvalgte enn det er opp til direktørnivå, så vi som tillitsvalgte sett på veldig mye informasjon om hva som rør sig ute i organisation. Så jeg håper at vi får et godt uh, samarbeid.
1: Det skal vi høre litt mer om etter hvert, hva direktøren tenker om det. Vi har fått om uh, som går litt i den retningen også. Men først så var det litt om den tiden vi er inne i nå. Det har vært en spesiell vår med pandemi og tiltak, hvordan har du opplevd den siste perioden, både på jobb og egentlig privat?
2: Det har jo varit en, en veldig spesiell tid, og den første tida den opplevde jeg jo, som ganske vanskelig må si, som, som leder i skatteetaten. Fordi som i mange andre steder så var det en litt sånn snikende krise, altså vi skjønte gradvis hvor omfattende dette var og hvordan dette virkelig traff hele organisasjonen. Eh, og vi måtte fra en sånn tidlig strategi om å, å forsøke å holde kontorene våre oppe rundt omkring, så ble det også eh, ganske klart etter hvert at eh, den strategin holdt ikke særlig lenge. Vi måtte sende folk hjem. Da hadde Skatteetaten problemet med hjemmenettverket sitt i motsetning til NAV, tror jeg, eh, sånn at eh, da sleit vi med kapaciteten og måtte prioritere beinhardt vem vi slapp på vårt nett. Så altså prioriteringene ble enda tøffere enn de hade måttet være egentlig, hvis vi hadde hatt god nok kapasitet på, på hjemmekontorløsningen. Så det var en ganske sånn krevende tid. Og så akkurat som i NAV så kom det en rekke haste vedtak selvsagt for å holde økonomien eh, gående sånn at vi har jo også hatt eh, flere ordninger, ganske mange justeringer i eh, skatte- og avgiftssystemet knyttet til når ting skal innbetales eh, justeringer av ulike slag eh, både på re regelverkssiden og på, på IT-siden og så var det jo også kompensasjonsordningen for næringslivet som var den ordningen vi måtte stønte eh, og få raskt eh, på plass da Uh, og så var det selvsagt å få en sånn føling med hvordan har organisasjonene, hvordan er de ulike fagmiljøene og medarbeiderne rett og slett ivaretatt i den situasjonen, når vi, når vi har sendt med hjemme, og hvordan, hvordan skal ledere følge opp for eksempel. Så det var jo en, en rekke sånne um, nye tema, uh, og, og som uh, tror veldig mange andre så kjente nog jeg også at uh, dette var vi... Ikke väldigt godt forberedt på, selv om det med pandemi hadde varit snakket om som kanskje en av de mer sannsynlige av vårlige krisene vi kunde komme i. Så vi lærte mye, og jeg lærte mye av det. Jeg var jo på hjemmekontor selv, og er for så vidt å ha vært til del sted hele veien videre også. så. Så den erfaringen har jeg jo delt med de aller fleste i, i Skatteetaten, egentlig.
1: Og i NAV.
0: Og i NAV. Mm. Eh jag har fått med mig att du hade det skedde något speciellt på et, et møte möte med OECD direktör skattedirektorerna. Jag hade lust att berätta en.
2: det kan jag gott göra. Det kan jag gott göra. Eh jag jag leder för skattedirektör i OECD och det er sån någon av 50 land och så er det ett styre. Eh vi hade ett møte i dette nätverket, hvor jag ledade det möte. Eh då hade hele hela familjen min hemma på hemmakontor så jag hade jeg hadde kona og tre unger, og jeg fant ut at det stedet kunde kunne sitte og lede dette møtet da, på Zoom fra iPad min, det var på soverommet. Så jeg satt der på soverommet, det rigget meg til, nøytral bakgrunn, alt var grejt og det var rett og slett veldig interessant. Det var et møte hvor vi fikk disse historiene fra ulike deler av verden, og Uh, I stedet for å møtes i Paris Som vi vanligvis gjør Så møttes vi altså via Zoom Men det var altså litt sånn spesielt Å sette over til sør och till til Russland Altså være rundt i verden I den situasjonen Men så ser jeg da Til min uh, forferdelse At uh, jeg ser på iPad min Så ser jeg at der står det 2% batterikapasitet Og da var jeg mitt i møtet Og det var uh, lenge igjen så da jeg sånne, prøvde jeg å multitaske litt, altså jeg sendte sånne desperate meldinger på mobilen mens jeg satt og var og ledde et møte, og prøvde å se roligt, så sendte jeg meldinger til døtterne mine, for jeg tenkte, de er jo, de er jo hvertfall på, på mobilen, og det er litt tekniske, så jeg ba om, kan dere komme med en skjøtledning, for jeg så det lå liksom en lader nede i hjørnet der, men jeg visste at jeg kunne ikke få rekket dem helt opp til, til senga da. IT-support? IT-support, så jeg ropte på IT-support via mobilmen min, og så virket det som de døtrene, de hadde bare merket av det første jeg sa, nemlig ikke forstyrr, ikke forstyrr, for nå in jeg inn og har et viktig møte. Så det, det forholdt jeg seg til da. Så de kommer jo ikke, så det som, det som skjedde, eller det jeg gjorde etter det var... Som å, og bare prøve å gli sånn umerkelig ned fra senga, og så legge mig in mot veggen ved denne stikkontakten, hvor jeg hadde en, en sånn lade med kort ledning, så lå jeg og ledet av det møtet med en sånn rar knekk i nakken den siste delen.
1: Jag har fått inn litt spørsmål knyttet til den perioden vi har varit i og i. Ann Elisabeth, som er på et navkontor, har et spørsmål som går litt på det. Hej och gratulerer med ny jobb, sier hun. Nå som vi har levd med Corona og tiltakene en stund, hvilke konsekvenser ser du allerede nå at dette kan få for måten vi jobber på i NAV? Litt som på, i en ny normal, da, kan vi anta.
2: Ja, jeg tror jo det er i hvert fall eh, et par tre forhold jeg vil peke på der, eh, men som jeg begynner med å si at eh, dette er greit å, å bruke litt tid på også og se hvordan... Altså, hva har vi egentlig lært før vi hopper på sånne veldig raske, raske konklusioner om at ja, men da gjør vi det sånn? Men, men jeg tror eh, for det første så er det jo noe med balansen mellom eh, arbeid og hjemmekontor. Altså, hva bruker vi de erfaringene vi nå har eh, til? Hvordan... Hvordan tenker vi? Jeg tror ikke nødvendigvis vi tänker som uh, Telenor uh, har uh, har gjort. Fra nå er det full uh, liksom fri flyt av, av hvor man skal befinne seg i verden. Det, det tror jeg ikke fungerer. Men at vi må se på vad den erfaringen med så mange på hjemmekontor, uh, hvordan den brukes. Det er viktig å huske på også at det er jo, det er jo veldig sånn, uh, delt det med hvordan man trives på hjemmekontor. Noen har ikke syntes det har vært nødvendigvis och andre har eh, syns det fungerat jättebra. Så där nog och och tänka igenom den CD:n. Det är det ena, det, det andra är eh, det med alle dessa otroligt raske utvecklingslöpande som vi har eh, blitt pressade till att få till både i NAV och i skattetalen som jag nu kommer ifrån. Jag tror det är en viktig erfaring att se på hur har det fungert? vad är det som har gjort att NAV som jo har kommit fram har levererat på 11 av dessa 12 eh, tilltagande otrolig rast og också det fjärde nej 12te också raskt eh, selv om det var lite eh, klustigt där vad tar vi med oss erfaringar av hur vi har jobbet med det min hypotes då är att eh, vi kanske har eh tatt noen någon som har varit eh, riktigt att ta i den situationen som vi kan se på om det går att bruke mer
1: eh, framöver så ting går raskare ja, vi har fått inn noen spørsmål om hjemmekontor også. Første fra Heidi, som jobber i NAV Arbeideryelser. Mange av medarbeiderne i NAV har hatt hjemmekontor siden midten av mars, og kan gjerne tenke seg å fortsette med hjemmekontor på heltid eller deltid. Nysgjerre på din tanker. Det var du jo inne på. Tom fra NAV-kontor sier at mange i NAV opplever større grad av trivsel og høyere grad av produksjon, mindre grad av forstyrrelser, mener han, på bakgrunn av fleksibel arbeidstid og hjemmekontorbruk. Erfaringen er god å visere til, da. selv om han også savner kolleger i det fysiske arbeidsrommet Vad tänker den nya direktören om flexibelt arbetsvärda för sina anställda? Kan vi si se lite mer om det då, den delen av det?
2: Ja, eh tror som sagt att det är viktig att ta med att här har får vi många hänsyn som vi måste se på samtidigt. Det ena är att jag tror det är helt riktigt som som blir sagt här att eh har funnet det den siden av koronasituasjonen, da, egentlig ganske positiv. Den flexibiliteten och den, den muligheten til å jobbe mer hjemme. Det har jo ikke bare varit en mulighet, det har vært en nødvendighet. Men så er det viktig å ha med at det er ikke alle som, som er der. Så er det jo andre hensyn enn det att man synes det er behagelig å sitte på hjemmekontoret som man også må ha. Det er hvordan fungerer samarbeidet, hvordan fungerer jobben man skal gjøre, hvordan da tror jeg vi skal heller ikke ta for lett på ting. Altså det er ganske grunnleggende i vårt arbeidsliv at arbeidslivet foregår på jobben, og vad som skjer hvis alle folk plutselig, eller ikke alle, men i hvert fall en stor del, plutselig sitter hjemme. Det, det vil jeg ikke tatt for lett på. Sånn at jeg, jeg tenker både det med hjemmekontor, det med å bruke digitale møter i stedet for fysiske møter, det er noen eksempler på vad vi bør se på eh, og kanskje bruke til å skape noe mer flexibilitet, hvis vi kan få til det på en god måte, eh, men at vi er veldig nøye på sånn, rammene for det og hvordan det skal, skal fungere i praksis. Så dette er en typisk sak som jeg tänker eh, er en god sak å, å i første omgang diskutere litt sånn mer overordnet og, og løslig i medbestemmelsesapparatet og så som vi hører også, det vil være interessant å høre hva dere får av signaler og, og synspunkter fra, fra deres medlemmer også selvsagt.
1: Hjemmekontoret Elisabeth det blir ett viktig tema på andre siden av ferien og hva synes du om det direktøren uh, sier?
3: Jeg synes jo det høres ut at direktøren har, har en del fornuftige tanker som hun kan, kan dele dela. Det är jo att at vi ikke tar uh, forhastet avgjørelser her. Og ja, vi får jo tilbakemelding fra medlemmer så synes det er veldig greit å sette på Det handlar jo om at uh, man får redusert litt av hverdagsstresset og at man ikke har lederen hengende over skuldrene. Uh, så det er jo noen ledere som kunne lært litt av at folk uh, får gjort mer når de får være i fred enn man hele tiden driver og spør om og overvåker hva de holder på med. Mm. Uh, så det er jo en erfaring som er viktig å ha med sig. Og så er det jo også sånn at, at det er jo en grunn til at vi har en arbeidsplass der vi møtes. Det er jo arbeidsplassfellesskapet og det å være en del av et, et faglig miljø. Altså skal du ha arbeidsplassen din hjemme, så må jo også arbeidsgiver ha tilgang til arbeidsplassen. Og arbeidstilsynet må kunne komme og, og sjekke hvordan arbeidsforholdene er og så videre. Så det er forskjell på å ha hjemmekontor en kort periode og ha det permanent. Det vil jeg ikke anbefale.
0: Vi kan jo kanskje oss litt videre. Vi har fått et spørsmål fra Ann-Helien som poengterer dette med vi har en tid etter sommerferien der mange arbeidssøkere permitterte. Samtidig skal vi i NAV sørge for at samfunnsoppdraget blir gjort. Du har mange prioriterte grupper å forholde oss til. Så lurte vi hun på, og vi også, hvilke tre hovedretninger NAV skal gå for i framtiden.
2: Det är nog lite tidigt för mig att bli väldigt tydlig på det. Der tänker jag att jag trenger och eh, bli gott känt med organisationen, men, men det är likhet med det frågesmålet. Det er at vi har en riktning, at vi vi ser framöver och tänker okej, okay, her er NAV vi idag. Eh, hvis vi tänker låt oss se si, 10 år fram da, eller 5 till 10 år fram. Hva er, de, hva er de viktigste utviklingsambisjonene vi ska ha? Hva er det som verden runt oss kräver, Hva er det som utviklingen krever som gjør at, ja, når vi tänker på NAV i, i 2028 for eksempel, så, så har vi flyttet oss på disse områdene. Den tenkningen tror jag kan være god for, for NAV, for den kan den kan på mode vara också nog att samla samla oss som altså, men da är ikke processen den att jag sitter här och har tänkt ut för jag börjar att där disse tre eh vi ska gå Da har jag lust till att engagera organisationen eh, mer och og så känna organisationen mycket bedre för jag tänker att det är där vi er. så nog av det jag är lite intresserad i nu när kommer nå rätt over sommaren det är ju också Eh, vad har NAV tenkt så langt? Altså, vad er det jeg må bygge på når jeg skal begynne å, eh, å få min forståelse av hvor NAV skal gå igjen? Så trenger jeg også vite hva dere har tänkt eh, så langt.
1: Anne-Helene, hun spør også om du allerede nå ser vad NAV er gode på og bør bygge videre på. Det er kanskje et eh, vanskelig spørsmål, men har du noe inntrykk av de ansatte i NAV? Jeg
2: har noen inntrykk, og det er, de er jo ikke fullstendige på noen som helst småte, men, men jeg har jo både inntrykk av at altså NAV er veldig mye, det er veldig mange ulike fagmiljøer i NAV, så det, det mangslungene, altså mangfoldet i NAV, er sånn type jobbmessig, kompetansemessig, det, det slår meg. Eh, Og så er det i tillegg eh, en organisasjon som jeg opplever som eh, også består av, eh, dette er det inntrykk jeg har, består av mange eh, folk som også er engasjert i det som NAV skal levere på. Så at, eh, jeg tror det er eh, noe genuint eh, bra, det, det er min forventning. NAV har stått i mye, eh, siden, eh, de mye siden NAV ble etablert eh och av det som jag tror gör att NAV har liksom utvecklats vidare och styrket stärkts sig genom ganska tuffa tack i det åra det är att det er mycket ekte engagemang för att lösa jobben. Eh och så är en siste ting att jag ser att det är mycket utveckling också i NAV. Det har skett mycket bland annat på, på IT og digitaliseringsområdet de sista åra. Det jobbes med, med andre utviklingsmetoder eh, enn det gjorde for noen år siden. Eh, alt dette tror jeg også er en, en styrke og noe som jeg gleder mig til å, å komme mer inn i. Og der har jeg også eh, noe å, å fare meg ut fra mine erfaringer, tror jeg. Det, det med utviklingsarbeidet eh, videre i NAV.
1: Takk dig som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, pris eller ros, så er vi veldig takknemlige om du sender en e-post til torgeir.homme@alfakrøllnav.no. Vi høres.